0: This is London.
1: À la recherche de Winston Churchill. The
2: Prime Minister, the right Honourable Winston Churchill.
3: Pierre Assouline, Yvon Croisier. Sir Winston
4: Churchill, nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France dans l'honneur et par la victoire.
0: This is
5: your victory, victory of the cause of freedom.
1: S'agissant d'un homme comme d'une histoire, on gagne toujours à commencer par le début. Et pour le jeune Winston, les racines disent tout, expliquent tout. Le sens de la grandeur, l'esprit de la guerre ou de la bataille, le goût de l'histoire bien sûr. La visite de Blenheim Palace, non loin d'Oxford, s'impose. C'est un véritable château à faire rêver les enfants et l'enfant qu'il restait jusqu'à la fin, selon ses proches. C'est longtemps nourri du mythe de Blenheim, un endroit magique dont tout. Les murs, les tableaux, les tapisseries, les photos, le moindre meuble reflètent le passé glorieux des ducs de Marlborough, la famille paternelle de Winston Churchill. Le palais fut un cadeau de la reine Anne au premier duc de Marlborough, de la part de la patrie reconnaissante pour sa victoire à la bataille de Blenheim. vont les guider.
6: Hello, with me.
4: Okay. Hello. Bonjour,
1: Bonjour. Bonjour. Avez... Bonjour madame.
2: Voilà. Oh.
1: Merci so. de oui, nous accueillir au palais de Blenheim.
2: Okay. Voilà. La question, qu'est-ce que vous voulez voir, Et comme ça, est-ce que c'est le tout le palais, ou est-ce que vous voulez parler plutôt de Winston Churchill Nous sommes à votre disposition. Yeah. Ok. Ok. Alors ah bon, est-ce que vous avez bien compris l'origine du, du, du palais, quoi, comme ça Pour nous, c'est un peu le contraste avec Versailles, c'est la même époque, et ça célèbre euh, euh, la bataille de Blenheim, hein, qui date de 1704, et euh, suite à ça, on a donné le parc, aussi bien que l'argent, de, de 240 000 livres pour construire le palais. C'est plus ou moins la même chose que Versailles. Alors, mais il faut dire que c'est euh, une propriété privée encore. Alors, ça appartient à, au duc de Marlborough qui est le, le 11e duc actuel. Okay? Et vous avez, dans un sens, vous avez deux, deux parties. On a la partie publique, où on est là, et vous avez les, les appartements privés de l'autre côté, où habitent. Le duc actuel, aussi bien que le premier duc.
1: Il s'agit du 11e duc. De... Ben, C'est
2: l'ancien duc actuellement, il a de 83 ans.
1: Comme vous l'avez parfaitement prononcé à l'anglaise, son nom je vais, je vais ah, me permettre, Ian de le prononcer très mal à la française, ou sinon on comprend pas, c'est le Duc de Marlborough.
2: Exactement, exactement. Ça, exactement. Ouais. Et il y a une chance, n'est-ce pas, oui, de Marlborough oui, oui. Et quand on est un groupe des de profs, alors à ce moment-là, je faire, faire chanter les oui, gens, bien, de oui. faire ça. Mais c'est curieux, parce que c'est... Uh, uh, les musiques, c'est pour « He's a Johnny Fellow. c'est comme ça. Alors, oui, mais c'est intéressant. Les profs le
1: connaissent
2: oui, exactement. Mais les, les, les élèves actuels ne le connaissent plus. Tout se perd. Oui, c'est ça. Tout se perd, même en France. Oui.
7: Vous, vous voulez savoir quelque chose de uh, Winston Churchill alors euh, il est né ici en 1874 et on a ici le chambre où il est né et euh, il était avec son, euh, sa grand-mère pendant assez longtemps parce que euh, ses parents ils euh, il n'avaient pas euh, le temps pour, euh, pour leur euh, fils. C'était vraiment très triste. Et euh, finalement, c'était la septième duchesse qui avait beaucoup d'influence sur euh, le petit Winston. C'était en ce moment-là, euh, entre les aristocrates c'était normal ça, euh, de passer peu de temps avec des enfants. Et euh, c'était vraiment dommage. Et pour lui, c'était très, très difficile. Quand il était à l'école, il a écrit une lettre et il a dit à sa mère « Me n'oubliez pas, euh, à Noël, il faut me, me prendre. Me n'oubliez pas. » Alors
1: c'est assez triste, non
5: <rire> Ma mère, qui était américaine, m'est toujours apparue comme une princesse de contes de fées.
1: Young Winston, le film de Richard Attenborough sur les jeunes années de Churchill.
5: Un être radieux pourvue de richesses et de pouvoir sans limite. Elle brillait pour moi comme l'étoile du soir. Je l'aimais tendrement, mais à distance. Néanmoins, c'est mon père qui eut la plus grande et la plus puissante influence sur mes jeunes années. Il était le deuxième fils du duc de marlborough et député conservateur à la Chambre des communes. Bonjour, Malheureusement, si ma mère avait peu de temps à vous me consacrer Béke. à cette époque, je pouvais encore moins voir mon père et lui parler.
2: Et vous voyez ici, quand il était à Sandhurst, euh, il y a à euh, l'académie militaire. comme son chez vous. Alors, il a peint son montre, sa montre excuse-moi il était tellement sensible disons que we... il he... I quite realize I have failed je suis absolument désolé d'avoir perdu exactement. cette montre. Et là, il, il écrit :« tellement... une
1: être du, du 22 avril 1893
2: oui, à, à, à son père. père » Exactement. Ouais. Et il était, alors, il avait quelque chose comme 18 ans. Il était déjà adulte en ce sens-là. Il a encore de peur de sa, ouais. sa son père.
1: Il a été abondamment photographié à Churchill toute sa vie, parce qu'il y a des photos de lui ici. Euh, à la fois très intime et, et très relativement jeune, de lui en jeune dragon, Be beaucoup d'allure.
2: Ouais, oui, mais il est assez petit. Assez petit. Euh, et, il manque, euh, comme on dit, de, en, je hier, il manque, comme on dit, de présence, comme ça. Ouais. Et alors pour ça, il, il n'était pas assez doué à l'école. Alors il a commencé de s'apprend d'exprimer en anglais avec euh, de, de grands lang langages, disons, comme ça. Et pour ça, il emploie les mots euh, très raffinés, disons. Euh, mais il, il se sentait toujours moins intellectuel que les autres le gens de le politicien. Et il, pour ça, il insiste avec le langage pour qu'il puisse euh, éviter, disons, les, les discussions intellectuelles.
8: Alors,
9: jeune Churchill, venez par ici. Oui, monsieur. Je vais vous dire quelque chose, et je veux que vous vous en souveniez toujours. Vos années d'école seront de beaucoup les plus importantes de toute votre vie, et la façon dont vous vous conduirez chez nous déterminera d'une manière exacte votre conduite future dans le monde. Si vous réussissez ici, vous réussirez dans la vie. Si vous échouez, vous ne serez jamais qu'un raté jusqu'à la fin de votre existence. Me
6: comprenez-vous Oui, monsieur.
9: Bon. Votre père est un homme exemplaire. Imitez-le en tout point.
1: Michael Edwards, euh, c'est autant le francophile anglais que le, le, le français pratiquement anglophile qu'on interroge aujourd'hui en vous. J'aimerais que vous me disiez quelques mots, enfin en tout cas votre conviction, sur la formation intellectuelle de Churchill. Parce qu'on euh, a le sentiment, quand on visite Blenheim Palace, que de toute évidence, il est inscrit dans l'histoire, vu l'éducation qu'il a reçue, et là où il l'a reçue,
4: dans ces lieux chargés de mythes, de symboles, de légendes, etc. Évidemment, il a, il a imbibé, euh, en quelque sorte, une, une grande tradition. Il parle des quelques centaines de familles qui ont fait l'histoire de l'Angleterre, il, il en faisait partie. Et il est évident qu'il avait une certaine nostalgie aussi de cette époque, où c'était les aristocrates qui gouvernaient, euh, parfois, euh, pour aider les pauvres. C'était évidemment l'idée de l'Israël, l'alliance entre les aristocrates et, et les ouvriers. Ensuite... Il, euh, il avait le goût des mots dès le début. Son premier souvenir, euh, c'était une phrase. Il dit que, à l'âge de quatre ans, lorsqu'il était en Irlande et que son grand-père, le duc de Marlborough, qui était vissois à l'époque, a inauguré, dévoilé une statue à un, à un grand militaire. Il a prononcé un discours et Churchill. Euh, pense se rappeler d'une phrase « And with a withering volley he shattered the enemy's lines » et d'une salve cinglante il fracassa les lignes ennemies je trouve ça très intéressant parce que la phrase est merveilleuse il, il se peut que Churchill l'ait un peu réaménagée, mais la phrase est très puissante consonantale, très anglaise, très rythmée euh, il avait le sens de, de la langue et il il avait euh, acquis en quelque sorte toutes les possibilités de l'anglais il connaissait les ressources de l'anglais comme un vrai écrivain et il écrit donc euh, mes jeunes années My Early Life à l'âge de 56 ans il n'est pas jeune quand il écrit il l'a publié en 1930 euh, il il a le talent de choisir les petits moments, les petits détails qui comptent. Quand il parle de son enfance, par exemple, il, il choisit des moments et chaque moment est extrêmement bien euh, raconté et extrêmement mémorable. Euh, à l'école de Harrow, où il était euh, considéré comme un cancre euh, au moment où le... Euh, le professeur lui, lui donne une page avec la euh, déclinaison du mot Mensa. Je ne sais pas si on, on connaît cette anecdote en France, sans doute que non. Mensa, avec la traduction. Alors il lit Mensa, table. Mensa, au table. Mensam, table. Mensa, of a table, d'une table, etc. Il ne comprend absolument rien. Alors, il, il en parle avec le professeur, et le professeur essaie de lui expliquer. Et euh, quand il arrive au vocatif, il dit « mais c'est le vocatif, c'est quand, quand tu t'adresses à une table. » Alors, devant le, la perplexité de Churchill, il dit « quand tu parles à une table, » Churchill répond « je ne parle jamais à une table.
2: »« Excusez-moi, monsieur, mais qu'est-ce que ça veut dire
9: ?»« Mais cela veut dire ce que cela dit, ça la table. » Minsa est un substantif de la première déclinaison. Il y a cinq déclinaisons. Vous avez appris le singulier de la première déclinaison.
0: Oui, monsieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
9: Et je viens de vous le dire. Minsa, en latin, veut dire la
0: table. Mais, oui, monsieur, il y a au table. Je ne sais pas ce que au table veut dire.
9: Minsa au table est le vocatif singulier. Donc, au table, s'emploie quand il s'agit de s'adresser à une table, d'invoquer une table. Vous l'employez quand vous parlez à la table.
5: Mais je ne lui parle jamais.
9: Churchill, dans notre école, si vous êtes impertinent, vous vous ferez punir et punir très sévèrement, je vous avertis. Venez.
4: Ce que je remarque dans ce livre, « My early life », c'est que c'est un grand livre comique. Euh, la comédie ne le quitte jamais. Qu'il parle de, de l'armée, qu'il aimait énormément, où il trouvait beaucoup de, de, de glamour dans le sens anglais du mot, beaucoup de panache, de couleurs, etc., ou qu'il parle de, de l'école, ou qu'il parle de ses amis euh, politiciens, qu'il parle de ses discours, etc. Il y a toujours des traits d'humour, que je ne peux pas citer, parce qu'ils euh, sont, ils sont très difficiles à traduire. Justement, mais, mais, c'est
1: l'humour britannique. Mais justement, hein. mais cet humour britannique, comment est-ce que vous le... D'abord, vous y êtes sensible, je suppose, chez Churchill. Mais par exemple, par rapport à l'humour d'un George Bernard Shaw ou de quelques autres euh, qui sont des princes de l'humour euh, de la même époque, Qu'est-ce que l'humour de... On a l'impression que l'humour de Churchill, est un mélange de cynisme, de cruauté, de bons mots. Comment vous le définissez
4: Je ne vois pas la cruauté, peut-être que je suis, je suis trop anglais pour le voir. Euh, mais en dessous, il y a euh, un très jeune homme qui, euh, qui aime beaucoup la vie et qui aime beaucoup jouer. Et euh, qui n'oublie jamais que dans les choses les plus sérieuses il peut y avoir de l'humour je ris aux éclats en lisant mes jeunes années parce que cela m'arrive ainsi souvent je ris aux éclats ce n'est jamais parce qu'il raconte une blague ou parce qu'il y a une plaisanterie c'est toujours à cause de la perspective qu'il choisit sur, euh, sur l'événement il,
1: il fait toujours le pas de côté de l'ironie qui évite, justement, de se prise au sérieux. Est-ce qu'il cultive également euh, cette spécialité anglaise qui est l'understatement, le goût de la litote
4: Je ne le pense pas. Enfin, je, je ne le vois pas. Il est vrai que son humour est assez, euh, assez varié. Euh, il peut être très ironique. Monsieur Atley euh, est un petit homme modeste, avec toutes les raisons du monde de l'être, par exemple... Non, je pense que... Alors, vous
1: connaissez ah. ça sa réponse à George Bernard Shaw qui avait envoyé des places pour venir à une première Ça me dit quelque chose, mais je vais oublier, je dois l'avouer. Il reçoit de George Bernard Shaw oui, un petit mot, oui. avec deux places, avec un mot sur lequel il est a marqué. Euh, cher Winston, venez à la première de ma nouvelle pièce, avec un ami, si toutefois vous en avez un. À quoi Winston répond une, un mot en disant « Désolé, cher George, mais je suis pris ce soir-là. Je viendrai bien à la deuxième, cela dit, si toutefois il y en a une. <rire> »
4: Oui, bien sûr. Et en oui. anglais, c'est encore mieux. Oui, oui, oui. C'est cruel, mais dans ce milieu-là, ce n'est pas cruel. Euh, je pense que c'est Lady Astor qui lui envoie une invitation à, à l'anglaise euh, de l'époque euh, en disant euh, « Je suis obligé de traduire un peu » pas tellement à la française là, pour que ça marche, mais elle lui envoie une invitation sous forme de « Lady Ast sera chez soi, euh, tel jour, à, à, à telle heure, chez soi, plutôt que telle, oui, Mais je dis « chez soi » et Churchill répond « Winston Churchill aussi. Euh, » Mais dans ce milieu-là, c'est différent parce qu'il y a tout un monde qui a, qui a disparu. Hein. Euh, ce n'est pas le monde Wilde, ce n'est pas vraiment le monde de, de, de Shaw dans ses pièces non plus dans, dans ses essais Est-ce
1: que, est que le monde de Churchill jusqu'à la fin ça n'a pas été tout simplement le, le monde victorien euh, englouti est-ce qu'il est, est est n'est pas resté fondamentalement un homme du
4: 19 e siècle Non je ne crois pas je pense qu'il était suffisamment euh, excentrique ou, ou libre pour être à la fois le tout dernier représentant de l'ère victorienne, vous avez raison, et un homme du XXe siècle.
6: holidays front France world war world war En fait euh, oui c'est ça c
1: est, c est Winston était euh, extrêmement attaché à, à ce palais, à ce palais de Blenheim ça a été le berceau de son enfance et après il y est constamment revenu pour toutes les vacances en permanence, euh, il a passé la, la première guerre ici aussi euh, pendant les vacances, Et finalement le seul moment de sa vie où il s'est abstenu de, de revenir, c'est durant la seconde guerre mondiale, pour des raisons euh, pratiques, évidentes, de circulation mais aussi pour des raisons euh, propres à sa sécurité Et...
2: Exactement. donc c'est
1: vraiment une maison qui a compté pour lui
2: Exactement. Ah. Exactement. voilà, là ça c'est le dixième duc euh, comme officier
1: dans vu, les... Oui, vu, le dixième duc qui est, qui est superbe John. So, again, the cavalry. En cavalier, en grand uniform de cavalier.
2: exactly, a guard's officer.
6: He was famous for playing a, a fighting game with his cousins who were boys, called the French and the English. Wow. And it was basically a rough-and-tumble game, and there were only two laws in this game. Churchill was always the general, and there was no promotion.
1: En fait, il était, il jouait, quand il était enfant ici, il jouait à la guerre avec ses nombreux cousins et qui étaient là, qui avaient le même âge que lui. Et c'était leur passe-temps favori. Et donc lui, il était général, c'est ça. Mais ce, ce jeu s'appelait The French... What did you say? French and English. French and
6: English. Les Français, French and English.
1: Les Français et les Anglais.
2: Oui, oui, ça, ça, ça. Ouais.
1: Le jeu des Français et des Anglais, déjà. Oui, oui, ouais. Mais Et je
2: crois que toujours, les, les, les Anglais gagnent, vous savez.
1: Ça m'étonne beaucoup.
10: Mais dis-moi, Winston, ta collection commence à devenir vraiment impressionnante, tu sais. Tu manques un peu d'artillerie, me semble-t-il.
0: Oui, père. Je n'ai que cinq pièces de campagne.
10: Je vois cela. C'est évidemment fort. Ce fut une des trois ou
5: quatre conversations intimes que je puisse me vanter d'avoir eues avec lui. Il parlait d'une manière admirable et séduisante. Et tandis qu'il inspectait mes troupes, il déployait une telle connaissance des affaires militaires que j'en aurais été stupéfait si je n'avais déjà souvent constaté la largeur
10: de son esprit. Winston... Quand tu seras un homme, aimerais-tu entrer dans l'armée
0: Aimeriez-vous que je le fasse, père
10: Non, c'est ce que tu désires, toi, qui compte.
0: bien, je suis très bon en histoire, en particulier pour les guerres, les batailles, les généraux. Alors, oui, père, ça me plairait beaucoup, beaucoup.
10: Bon, nous pourrons reparler de ça par la suite. Il y a un enseignement militaire rare où j'en parlerai à Walden pour voir ce qu'il en pense. C'est ça
0: Womony Womony Qu'est-ce qu'il y a Mon Dieu Père m'a parlé, il m'a jamais parlé si longtemps, il a été chic. Je vais entrer dans l'armée. Dans l'armée
10: Dans l'armée Jenny, ne nous faisons pas d'illusions, c'est notre fils bien sûr, mais il ne fera jamais les toutes sérieuses. Vous ne l'imaginez pas qu'il puisse se faire admettre au barreau ou devenir une personnalité politique Alors à moins d'en de, faire un ecclésiastique vous voyez qu'il n'y a plus que l'armée. Je crois que c'est une bonne idée. Il faut le faire entrer à Sandhurst. Et pour cela, il faut évidemment qu'il passe l'examen. Par
5: malheur, il me fallut non pas un, mais trois examens pour entrer à l'école militaire de Sandhurst.
2: Uh, C'était une bataille juste avant celui de Blenheim. Là, vous avez euh, les lignes de, de Brabant. Ça, c'est la première bataille au nord de la France. Vous avez ici, ça, c'est le malheur pour nous, les Anglais. Ça, c'est mal plaqué. On avait quelque chose comme 25 000 blessés sur le côté euh, allié. Et... Euh, pour nous, pour le général français à cette époque, il a dit, euh, Louis XIV, on a quand même perdu encore une fois. Mais si vous regardez votre livre actuel, Histoire, vous trouvez que dans l'histoire française, ça a devenu une victoire française. Maintenant, évidemment, pour nous, ça reste toujours, toujours une victoire anglaise. Là, c'est Louis XIV ça, c'est le 14, oui. On a une uh, habitude chez nous, qu'on a une, une uh, représentation uh, picturale, disons, uh, de l'ennemi. Alors, Montgomery avait, un, avait une photo de uh, Rommel dans le désert, Wellington a des statues de Napoléon, et puis ça, uh, le duc a son peint son tableau de Louis XIV. Au
1: fond, ce qui est intéressant ici, à, au palais de Blenheim, c'est de constater à quel point, euh, finalement, Sir Winston a, a grandi dans une atmosphère d'histoire et de bataille. La politique, c'était à table, mais sur le plan visuel, on est ici entouré de guerre. On est entouré de guerre oui, et de exactement.
2: bataille. Il était soldat... Euh dans tout son, son corps, quoi. En fait, parce qu'il adore d'aller faire, faire les guerres, parce qu'il était soldat euh, d'origine, quoi. Et toute cette militaire, excusez-moi.
1: Nulle part mieux qu'ici, on, on se rend compte à quel point Churchill était un soldat né. Exactement. Il a, il a grandi en, oui. dans cette empreinte, oui. qui est quand même très forte. Oui. C'est-à-dire qu'on qu aille dans ces pièces... Oui. Euh, oui. Euh, on est cerné par des batailles c'est très impressionnant parce que c'est oui. très fort comme
6: marque le 9e duc et
1: Churchill étaient dans la garde de l'oxfordshire et ils tenaient toujours leurs réunions annuelles
6: dans le parc les soldats venaient
3: et installaient leur camp ici
6: Churchill a
1: écrit une lettre à Clémentine après l'une de ces réunions je crois que c'était en
6: 1912 dans cette lettre il dit
1: que cela allait horriblement bien.
6: Il a fait défiler le général
1: à la tête des
6: brigades et a fait galoper
3: à travers le parc une armée de 2000 hommes.
6: Ce qui est intéressant, c'est que Churchill l'a fait faire au général. Il n'était que major à cette époque et malgré tout, il commandait. Il a toujours été sûr de lui et
1: aussi très intéressé par l'armée. Bonjour Eric Simon. Bonjour. Ou Eric Simon, baby. Eric Simon, si
8: vous voulez. J'habite en Angleterre depuis 40 ans.
1: On est à Fleet Street, là. On est à Fleet Street. Et ça, et ça, bon, évidemment.. Euh... Ce restaurant-taille n'existait pas, il est tout récent, mais autrefois, c'était. Alors, le, autrefois, le, le ah, pub.
8: Oui, oui, un fameux pub, c'était le Wigan Pen Club. C'était là où l'on trouvait Churchill, Lord Beaverbrook, euh, euh, J.K. Chesterton, où on retrouvait tous les grands écrivains, tous les grands noms de l'époque. Et Churchill, il, ne, il le venait ici tout simplement euh, lorsqu'il passait à Londres, car à l'époque, euh, il avait 20 ans, il sortait de l'école militaire de Sandhurst, qu'il a rejoint après Arrow, c'était un jeune sous-lieutenant et Churchill avait un problème, c'est que sa mère ne voulait pas lui donner l'argent qu'il réclamait pour avoir le niveau de vie d'un officier, un officier à l'époque, un jeune officier devait avoir un certain standing. C'était un gentleman. Ses uniformes devaient être taillés sur mesure. Ses bottes devaient être faites spécialement par John Lobb, le fameux bottier de St. James's. Eh bien, Churchill, qui venait pourtant les Spencer, une famille très riche, mais il se trouve que sa mère refusait de lui donner les sommes d'argent qu'il réclamait. Au, dans... au fond, Eric Simon, Churchill a toujours eu des problèmes d'argent. Il, il, de il, il a toujours eu des problèmes d'argent. Parce que, disons-le, il vivait vraiment au-dessus de ses moyens. Et là, il a commencé à avoir une dérogation de son, de son officier supérieur pour qu'il puisse écrire les articles. À l'époque, on lui payait un article 5 pounds. Il était le pigiste. 5 pounds, ce serait à peu près aujourd'hui 250 livres l'article. C'est grâce à la presse qu'il a pu tenir son standing de jeune officier, fréquenter un club, offrir le champagne et le porto à ses amis, comme un officier devait vivre.
1: À votre avis, est-ce qu'il avait un sentiment aristocratique très fort, euh, avec parfois ce, cette arrogance qu'on prête à ce sentiment. Euh, est-ce qu'il était de ce, ce style-là ou bien est-ce que... Parce qu'on ne voit pas en lui quelqu'un de décadent. D'excentrique au sens non. négatif du terme. Faut,
2: il ne faut pas exagérer. L'aristocratie n'est pas nécessairement euh, décadente. Hein. Et il faut dire qu'aussi, à certaines époques dans notre système, il était vraiment le centre de pouvoir pour les années euh, dans le 10e, 18e siècle, par exemple. Alors, non, je crois qu'il a. Il disait, quand il est devenu euh, Premier ministre, il a dit. Euh, j'ai un destiny, comment on dit ça, un destin, destin. Okay. Et je crois que c'est ça qui vient de cette origine de grande famille, de destin. Voilà. Il était là.
1: Le sentiment d'incarner le destin de son père. Exactement. Voilà. Et alors il n'est
2: pas euh, je suis aristocrate, parce qu'enfin il est le, le fils de le deuxième fils. Et dans notre système, si vous n'êtes pas le premier, dans la première ligne, à ce moment-là, le deuxième niveau, vous ne comptez pas tellement. Okay? Very poor
6: one. Yeah, very poor. <laughs> poor one. Yeah, yeah, yeah.
2: <laughs> alors il n'a pas le sentiment d'aristocrate dans le sens que vous parce qu'il n'a pas de l'argent parce que c'était qu il il, important pour lui de faire sa propre vie il n'était pas resté dans le sens qu'il peut avoir tout ce bâtiment à lui comme ça. alors il n'était pas arrogant dans ce sens là
10: quel est cet imbécile sur le cheval blanc je ne sais pas quelqu'un qui veut se faire remarquer probablement il semble avoir réussi il va se faire massacrer
8: Mon lieutenant.
9: Sous-lieutenant Churchill, quatrième hussard. Je suis ici comme correspondant de guerre du pionnier et du délit-télégraphe. Euh, si vous avez l'intention de monter
8: jusqu'à ce village, j'aimerais savoir si ça ne vous ennuierait pas que je vous accompagne. Ah oui, Churchill, quatrième hussard. Chez nous, on n'aime pas beaucoup les correspondants de guerre, Churchill. Pas plus que les chevaux blancs. Vous l'avez-vous eu euh, À la vente aux enchères de la semaine dernière à Malacan Pass. Son premier possesseur était tué. Euh, oui, je pense, mon lieutenant. Ça ne vous
10: a pas donné à réfléchir
1: François dit, s'il fallait euh, résumer Churchill à travers euh, différents thèmes, comment est-ce que vous y prendriez Quand je dis résumé, c'est en quelques minutes, si je vous dis l'aventurier.
11: L'aventurier, c'est pour la jeunesse. Et Churchill, c'est le journaliste, l'écrivain, le politicien et le guerrier. Et, et comme ça ne se découpe pas, euh, à partir, euh, disons, de 1895, Churchill, c'est euh, en puissance tout ça en même temps. Et à partir de 1900, c'est tout ça en même temps. Euh, et à chaque fois qu'il est freiné dans une de ses carrières, il passe à l'autre. Et il n'a pas arrêté toute sa vie de passer du journaliste, au guerrier, du guerrier au politicien, du politicien au journaliste, du journaliste au guerrier, et du guerrier à l'écrivain pour raconter ses exploits. Et euh, à chaque fois, avec euh, une énergie et une véhémence euh, qui a désarçonné euh, tous les professionnels, à la fois du journalisme, de l'écriture, de la guerre
1: et de la politique. Michael Edwards,
4: euh, quel est votre Churchill Mon Churchill, c'est d'abord le... Euh, le type même de l'anglais, excentrique. Euh, je l'associe à, à ces héros euh, de la fin du XVIe du siècle, l'époque euh, élisabethaine, les héros comme Drake, euh, Essex, Raleigh, avec beaucoup de panache, beaucoup d'audacité, d'audace, euh, qui sillonnaient le monde, qui cherchaient l'aventure, qui ne se prenaient pas tr trop au sérieux, mais qui, qui étaient des héros. Et quand je pense à Churchill, je pense d'abord au fait que euh, son excentricité allait jusqu'à être dans son enfance un grand sportif. Je ne sais pas si on le, on le sait, il, il était champion euh, des scrims des écoles privées en Angleterre. Et lorsqu'il était aux Indes comme un très jeune euh, officier, il, part, il faisait partie de l'équipe qui a gagné le, la coupe de polo de l'Inde une année, et dans la finale, il a, il a marqué trois buts. Nous ne parlons pas de Zidane, nous parlons de Churchill, hein, et je pense qu'il a eu une vraie jeunesse. Il cherchait l'aventure, il, il cherchait le danger. C'est curieux, quand on pense à, à Churchill, on voit l'homme un peu arrondi euh, de, de l'âge mûr, il la vieillesse, mais dans son enfance, il a vraiment eu... Une jeunesse. Il était allé à Cuba, en Inde, euh, au Soudan, en Afrique du Sud. Il regardait là où il y avait l'action, là où il y avait le danger. Et c'est pour cela que je pense tout de suite à, à l'époque Elisabethan. De Gaulle, pour moi, c'est le XVIIe siècle. Vous voyez la différence C'est la grandeur, la hauteur, la morgue, finalement, de, de cette époque. Alors que Churchill ne se prenait pas pour un homme euh, providentiel. Il avait l'habitude de citer une expression dans « La nuit des rois euh, ». Certains naissent grands, certains acquièrent la grandeur, certains voient la grandeur leur tomber dessus. Et c'était son cas. Je vois cette, euh, cet aspect, euh, disons, élisabétain, shakespearien, dans le fait que, au moment les plus graves et dans ses discours les plus sérieux, les plus solennels, il y a toujours un peu d'humour. Il ne se prend pas absolument au sérieux. Par exemple, quand il s'adresse aux Anglais avant l'invasion que les, les nazis préparaient, il, il leur a dit c'est le moment est très grave. Nous nous trouvons dans une situation un peu comme celle de l'Angleterre au moment où l'armada euh, S'approchait et que Drake finissait son jeu de boules. Alors, je ne sais pas si cette anecdote est connue en France, je, je suppose que non. Mais en Angleterre, on raconte que Drake, qui était amiral de la flotte et à qui on a confié la défense du royaume contre l'armada invincible, euh, on raconte qu'un messager à court, euh, hors d'haleine, pour lui dire euh, Monsieur, le, le, la, la flotte. Euh, euh, espagnol approche et Drake était en train de jouer aux boules et il parie qu'il a répondu je vais d'abord terminer le jeu très très subtilement Churchill a fait comprendre me semble-t-il que le moment était grave et qu'il fallait vraiment lutter mais qu'il ne fallait pas se prendre trop au sérieux, il fallait faire un peu comme Drake gagner mais avec un certain panache ça c'était son message aux anglais c'était le message aux anglais oui oui, oui. Et lorsqu'il a parlé au Parlement aussi, il a dit que, je pense que c'est le 18 juin 1940, parce que le 18 juin, Churchill aussi a fait un, un discours, et il a dit qu'il fallait que le, le peuple, la nation, se rende compte de la gravité de la situation, etc. Et il a terminé en disant, faisons notre devoir, il disait, bien mieux que cela, faisant notre devoir, comportons-nous tel que si l'Empire britannique et son Commonwealth durent mille ans, les hommes continueront de dire ce fut leur plus belle heure. This was their finest hour. C'est une expression qui est entrée dans la, la mémoire des Anglais, tout le monde connaît. Mais à l'intérieur de ce, de ce discours très sérieux, il y a un trait d'ironie qu'il décoche contre Hitler, parce que l'idée d'un empire britannique qui euh, durerait mille ans, c'est précisément une allusion à, au troisième Reich qui, d'après la mythologie des nazis et Joachim de Flore, etc., devait durer mille ans. Est-ce lui qui a dit
1: ce slogan « Ordinary people, extraordinary times » C'était de lui,
4: ça En tout cas, c'est Churchillien, pour vous, comme, euh, comme slogan c'est c'est Churchillien. Je, je ne le connais pas en fait. Je ne sais pas s'il est au War Museum. C'est en grand. Ah oui. 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 Non, j'avoue que je ne le connaissais pas, mais il me semble que c'est très Churchillien parce que il avait le sentiment pendant la guerre que tous les gens que nous disons ordinaires étaient devenus extraordinaires. Il se promenait quelquefois dans les dans les rues de Londres et à, il, il raconte à un moment que. Quelques membres de la Haungard, de la garde civile, en quelque sorte, euh, étaient en train de faire quelque chose. Et puis, ils l'ont reconnu, ils, ils ont parlé un moment. Et puis, un, un, de, ces, un de ces civils, volontaires lui a dit, la vie est belle, pourvu qu'on ne cède pas. La vie est belle, vous voyez, et il avait constamment l'impression que, dans des circonstances extraordinaires, tout le monde devient un, un héros épique. D'ailleurs, je pense qu'il avait cette, euh, cette faculté de transformer tout en épopée. Quand il parlait à la radio, il donnait l'impression aux Anglais qu'il vivait un moment absolument essentiel où chacun pouvait accéder à, à un niveau de, de vivre, non pas un niveau de vie, un, un, un niveau de vivre, d'héroïsme, et que, en un sens, ils étaient très privilégiés. Et j'ai rencontré beaucoup de gens après la guerre qui m'ont dit, des, des adultes alors que j'étais euh, gamin, ou des, des hommes mûrs lorsque j'étais jeune homme, qui m'ont dit « Ah, c'était mieux pendant la guerre ».
5: British Empire and its Commonwealth last for a thousand years. Men will still say, this
9: was their final hour.
5: de nettoyage qui eut lieu le lendemain, je prépare à une charge de cavalerie classique qui devait être la dernière dans l'histoire de l'armée britannique.
2: Sound the trot. Sound to troop to the right.
1: 1510, si je vous dis plus précisément euh, en Churchill, le guerrier est-ce qu'il appartient à, à une, une caste, une manière d'être guerrier qui est typiquement anglaise qui est typique de ses origines est-ce qu'on aurait pu retrouver d'autres Churchill parmi les guerriers de son temps ou bien est-ce que ce guerrier-là est dès le départ totalement atypique
11: Ah oui, guerrier totalement atypique euh... Bon, il est à moitié américain, vous le savez, euh, il a du sang indien, il a du sang français, c'est quand même euh, un, un mélange euh, étonnant. Et puis c'est le descendant du grand Marlboro, bien sûr. Euh, guerrier, il, il faut voir ce qu'on entend par guerrier aussi, parce qu'au début, c'est un, un, un guerrier au, au, au sens subalterne du mot, c'est un sous-lieutenant de cavalerie. Euh, il met dans ses charges et ses activités guerrières une, une immense activité. Il, il cherche à se trouver à tous les endroits où on se bat. Il aura dû mourir 50 fois d'ailleurs, ça ne lui est jamais arrivé, il n'a même pas été blessé. Bon, beaucoup ont trouvé ça injuste, mais c'est comme ça. Euh, donc c'est vraiment, c'est le guerrier euh, qui, qui, qui fait la guerre euh, euh, sur le terrain, et qui veut rester sur le terrain, et qui veut rester sur le terrain aussi longtemps que les troupes de sa majesté n'ont pas gagné. Euh, donc c'est le cas en Inde, c'est le cas au Soudan, c'est encore plus le cas en Afrique du Sud, euh, c'est le guerrier de terrain. — Et ce sera encore le cas, d'ailleurs, euh, pendant la Première Guerre mondiale, quand il viendra se battre aux côtés des Français dans les tranchées de Flandre. Ce sera encore le guerrier de terrain. Ce qui le rend atypique et euh, qui fait qu'il n'a que très peu d'équivalent euh, dans le siècle, c'est que euh, non seulement il n'a pas peur du danger... Et non seulement il méprise le danger mais en plus il aime le danger et il cherche le danger et il a la sensation d'être invulnérable et il pense que bon, l'homme le, le, qui l'abattra n'est pas encore né voilà. dès comme ça il y en a très peu en Angleterre pratiquement pas et dans le monde comme équivalent vous avez De Gaulle vous avez Clemenceau, vous avez MacArthur des gens qui, qui vont au devant du danger et qui sont parfaitement euh, conscients euh, d'être parfaitement totalement invulnérables voilà même si les balles sifflent autour d'eux euh, ils ont l'impression que les balles ne leur sont pas destinées. Effectivement, d'ailleurs, le manque à tous les coups. Et euh, ça, évidemment, ça en fait quand même un guerrier assez atypique parce que même les plus courageux autour de lui sont des gens qui, quand il y a un bombardement d'artillerie euh, ou un feu de mitrailleuse, sont des gens qui se mettent à couvert. Euh, Churchill ne se met jamais à couvert. <rire> Comme de Gaulle, du reste. Et euh, c'est assez étonnant. Et évidemment, ça en fait, c'est ce qui en fait un guerrier atypique sur le terrain. Euh... En plus du fait qu'il n'arrête pas d'inventer. C'est un, un, un inventif. Alors même quand il est dans un rôle subalterne, euh, il, euh, il invente euh, la stratégie qui devrait être menée euh, par les généraux qui sont au-dessus de lui. Même quand il est lieutenant <rire> ou même quand il est lieutenant-colonel, euh, c'est lui qui, euh, qui euh, pense à ce qu'il faudrait faire pour, pour gagner la guerre. Et pour être sûr que ça et sache, eh bien, euh, il euh, l'écrit pour les journaux de Londres ce qui n'est pas tout à fait du goût de ses supérieurs, bien entendu. Ça ne se faisait pas. Un, un guerrier euh, lieutenant euh, de cavalerie qui est en même temps journaliste et qui fait des commentaires sur la stratégie de ses supérieurs euh, dans toutes les armées du monde, c'est très mal vu. On, on se retrouve on, généralement, on se retrouve au cachot. Euh, là, on ne pouvait pas. Et on ne pouvait pas pour trois raisons. Euh, la première, euh, c'est qu'il euh, s'appelait Churchill, et Churchill, euh, depuis, c'était quand même John Churchill, c'était le grand-duc de Marlborough, donc on ne met pas un Churchill au cachot, ce n'est pas possible, on pas, comme on n'aurait pas mis en France un, un Napoléon euh, <rire> au cachot, un Bonaparte. Et euh, la deuxième raison, euh, c'est que quand même c'est un habitué des exploits héroïques, et, et qu'on est bien obligé de le reconnaître, même si on s'efforce de ne pas le décorer, il euh, y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Et puis, il y a une troisième raison, c'est que sa mère est la maîtresse d'un grand nombre de gens importants, euh, y compris le prince de Galles, et euh, donc il jouit d'un certain nombre de protections que n'ont pas les autres. Et pour toutes ces raisons, euh, ses supérieurs doivent supporter euh, que ce euh, euh, lieutenant impertinent qui manie aussi bien le sabre que la plume euh, envoie des rapports sur la stratégie des généraux de sa majesté euh, aux journaux de Londres qui s'impressent de, de les publier.
5: Là-dessus, je m'installais pour écrire un livre. Et les critiques littéraires furent très aimables pour moi.
9: Si le général Kitchener trouvait enfin le temps de lire le livre de M. Winston Churchill, Les forces en campagne de Malakande, il serait passionnant d'imaginer la réaction du grand soldat. Le livre est excellent pour un premier essai. Mais il aurait peut-être dû s'intituler « Quelques suggestions
8: utiles à l'usage des généraux » faites par un jeune lieutenant. Il a donné des articles qu'il écrivait depuis l'Inde pour le Dundee Evening Telegraph, pour le Morning Post qui est un peu plus bas, et pour le Daily Telegraph, ainsi que pour un journal qui était très populaire à l'époque, qui s'appelait le Daily Sketch. C'était presque un magazine, on peut dire, c'est presque un magazine. C'est un des premiers euh, journaux à publier euh, des photographies, des dessins, d'où son nom de Daily Sketch. Voilà. N'oubliez pas que l'époque où Churchill est jeune journaliste et jeune officier, c'est l'époque de l'armée des Indes, c'est l'époque de la, de la Nord-Ouest frontière. C'est une époque assez fascinante, c'est l'époque du colonialisme anglais. Hein, vraiment... Il reste encore des chevaux. Il reste, il reste encore des chevaux, d'ailleurs, vous voyez, la, la police euh, se montée s'en sert encore. C'est tout à fait folklorique, ça sert oui. uniquement dans les matchs de foot. Et dans les manifs. Et dans les manifs, oui, oui. manifs en Angleterre qui sont bien sages. Hein. Oui. Churchill lui écrivait sur tous les sujets ou c'était surtout politique Pas vraiment politique. Je crois qu'à ses débuts, Churchill écrivait un de ses premiers articles. C'est un article qui parle effectivement d'une bataille à laquelle il avait assisté et qui parle de la mort d'un de ses amis officiers qui sera tué par les rebelles sur la frontière de l'Afghanistan. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va écrire, on peut dire, sur ce qu'il voit, sur son expérience. Je n'irai pas le comparer à Albert Londres, bien entendu, ah non, alors... pas du tout, mais il y a quand même en lui ce goût du reportage qui est très très fort. Ce goût d'aller voir ailleurs ce qui se passe.
1: Voilà. Ça, c'est le grand soldat aussi, hein, parce que le grand soldat a tout, tout de suite été un, une sorte d'aventurier attiré par, le, par le, le très lointain. Il y a le Soudan, la guerre des bourgs et, et le reste. — Et souvent, il a mélangé les deux, d'ailleurs. — Et
8: souvent, il a mélangé les deux. Par exemple, la guerre des bourgs, Churchill va devenir quelqu'un d'extrêmement célèbre après le fameux épisode du train blindé. Le train blindé qui est attaqué par les bourgs, et Churchill est fait prisonnier. Et Churchill va s'évader, va faire plus de 480 km, je crois, euh, en territoire hostile pour rejoindre une colonie portugaise. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que Churchill, là, va avoir la première déception de sa vie. Car en Angleterre, dans les journaux, on commence à connaître le Young Winston, et on dit « il va être décoré de la Victoria Cross ». Eh bien non, il ne le sera pas. Et ça, ce sera une petite déception. – Pour quelle raison ?– C'est un mystère, on ne sait pas. Parce que, pourtant, ce qu'il a fait était quand même assez assez incroyable. Mais voilà, on n'a pas voulu. Sans doute on n'a pas considéré que... C'était un acte militaire assez important.
10: Londres, le Morning Post. Notre correspondant spécial, Winston Churchill, qui s'était distingué avant sa capture, dans des circonstances qui n'ont pas encore été révélées, s'est évadé. Je m'appelle
0: Winston Churchill, le correspondant du Morning Post. Je me suis évadé de Pretoria la nuit dernière et j'essaie de gagner la frontière. J'ai 75 livres sterling. Voulez-vous m'aider
8: Silence, mesdames et messieurs Voici l'homme qui, après son audacieuse évasion, a rejoint l'armée de son pays qui s'est vaillamment conduit sur de nombreux champs de bataille. Qui a contribué à libérer des officiers prisonniers qui se trouvaient dans la prison d'où il s'est évadé lui-même. Je vous présente.
10: À sa seconde tentative, Monsieur Winston Churchill a été élu et donc prend la succession de son père au Parlement.
1: Michael Edwards, vous faites de Winston Churchill un personnage ou un héros shakespearien. Est-ce que ce n'est pas une déformation de votre propre tropisme élisabétain Pourquoi Parce que vous pourriez avoir tendance à le voir un peu à travers ce prisme. Vous êtes un spécialiste de Shakespeare. Euh, tant qu'à faire, quel héros shakespearien est-il, Churchill, si vous deviez absolument le rapprocher d'un personnage
4: non, non, je ne le rapprocherai pas d'un personnage. Évidemment, lui se rapprochait de temps en temps euh, d'Henri V devant Azincourt, par exemple. Euh, le discours d'Henri V, dans Henri V, euh, que tous les Anglais connaissent aussi, est tout à fait Turchillien, C'est le passage où quelqu'un dit à, au roi si seulement nous avions euh, des renforts, si seulement il y avait 10 000 Anglais avec nous. Et Henri répond tout de suite. Je suis très content que nous soyons si peu et je veux que l'on dise à tous les soldats que quiconque veut rentrer en Angleterre plutôt que de se risquer dans cette bataille contre euh, des forces euh, bien plus nombreuses, qu'il retourne en Angleterre et nous lui donnerons l'argent pour le faire, pour que nous soyons vraiment un petit nombre. Et ensuite, ensuite il dit who oh, do not wish one more, etc. Um, this day is called the Feast of Crispian. He that outlives this day and comes safe home will stand a tiptoe when this day is named and rouse him at the name of Crispian. He sh that shall see this day and live old age will yearly on the vigil feast his neighbours and say, tomorrow is Saint Crispian. Then will he strip his sleeve and show his scars and say, These wounds I had wounds on Crispian's day.
0: day.
4: Old men forget, Old yet forget. all shall be yet
0: forgotten. Shall be But, forgot.
4: he'll But he'll remember,
1: he remember with advantages with what feats he,
10: he, he did that day. Then shall our names, familiar in his mouth as household words, Harry the King.
4: Bedford and Exeter, Warwick and Talbot, Salisbury and Gloucester, be in their flowing cups freshly remembered. This story shall the good man teach his son, and Crispin Crispian shall ne'er go by from this day to the ending of the world, but we in it shall be remembered. We few, we happy few, we band
10: of brothers, For he today that sheds his blood with me shall be my brother, be he ne'er
2: so base. And gentlemen in England now abed shall think themselves accursed they were not here and hold their manhoods cheap, while any speaks that fought with us upon St. Crispin's day! <laughs>
1: Ça, ça... C'est du Shakespeare Ça aurait pu être du Churchill Du moins, l'esprit
4: L'esprit est Churchillien, oui. Euh, D'abord, l'idée qu'il qu est très bien d'être seul. Euh, je pense qu'il était très content de voir, après euh, la défaite de tous les autres pays, que l'Angleterre était littéralement seule. Et je pense qu'il aimait beaucoup l'idée que euh, dans cette situation, euh, euh, en principe, l'Angleterre devrait être battue, mais qu'elle ne serait pas battue. Euh, Donald dév, hein, un poète anglais qui est mort il y a quelques années, a dit à un moment que l'Angleterre ne pouvait pas être vaincue parce que les Anglais sont incapables d'imaginer la défaite. C'est très humoristique. N notre imagination n'est pas capable euh, de concevoir la défaite. Nous ne sommes pas suffisamment imaginatifs. Euh,
1: Mais en cela, euh, Winston Churchill est extrêmement anglais.
4: Il n'y a pas plus anglais que lui, en fait. Absolument. Et euh, pour revenir à Henri V, Henri V choisit aussi certains mots qui demeurent. Il a remarqué que c'était la fête de Saint-Crépin. Et il, il répète le mot comme une sorte de refrain pendant son discours et euh, après tout, l'expression « we few, we happy few, we band of brothers » tout le monde connaît euh, en France, peut-être à cause de, de Stendhal mais de toute façon les happy few euh, et dans tous ses discours il, il avait le talent de trouver quelques petites euh, formules qui marquaient l'événement un peu comme un, un poète épique
1: C'est dans ce Henri V de Shakespeare que Stendhal trouvera l'expression « happy few » qu'il importera avec succès en France. Elle va comme un gant à Churchill, encore que, dans son cas, il s'agit vraiment d'un heureux petit nombre et d'une bande de frères, alors que chez nous, l'expression « happy few » tend à désigner une petite élite de privilégiés. Churchill, qui en était pourtant, agira toute sa vie, en temps de paix comme en temps de crise, et plus encore en période de guerre, en commando amical, avec une garde rapprochée de quelques-uns, méthode qui portera ses fruits dès 1940 au moment de la bataille d'Angleterre. La recherche de Winston Churchill Pierre Assouline, Yvon Croisier Quatrième temps de cette enquête sur les traces de Winston Churchill, la correspondance. Ce n'est pas seulement le portrait d'un mariage, une autobiographie en creux, plus vraie que des mémoires. C'est une vision à la fois intime et panoramique du XXe siècle, qu'elle soit anecdotique ou politique. Car il s'agit de la correspondance entre W et Clamé, autrement dit Winston et sa femme Clémentine, quelques dizaines de lettres choisies parmi les milliers de celles qu'ils ont échangées de 1908 à 1964. Ce n'est pas un dialogue mais une conversation avec un absent, une chronique des événements courants et un inventaire des travaux et des jours. Une correspondance édifiante, drôle, émouvante, comme la vie. La sienne, la leur. Des lettres personnelles qui ont également valeur de témoignages pour l'histoire. Des lettres lues par les comédiens Michael Lonsdal et Nathalie Cohen. Londres, Bolton Street, la première lettre de Winston à Clémentine, le 16 avril 1908.
3: « Me voici revenu ici une nuit et une journée pour la cérémonie, et je saisis cet instant d'oisiveté passagère pour vous écrire et vous dire combien j'ai aimé notre longue conversation de dimanche et combien cela m'a été réconfortant et plaisant d'être en présence d'une jeune fille, dotée de tant de qualités intellectuelles et de telles réserves de noblesse de sentiments. J'espère que nous nous reverrons et pourrons faire plus ample connaissance et nous apprécier encore davantage. Je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas ainsi. Le temps passe vite et les six semaines que vous allez passer à l'étranger seront bientôt terminées. Écrivez-moi donc pour me dire quels sont vos projets, comment vous occupez vos journées et, surtout, quand vous allez rentrer. En attendant, je vous raconterai de temps en temps comment je résiste au milieu de la tempête. Ainsi, nous pourrons établir les fondations d'une amitié franche et lucide que je ne manquerai pas d'estimer et de chérir avec mince sentiment de profond respect. Pour l'instant à en juger. Par son ouverture et son déroulement, la bataille pour Manchester s'annonce napoléonienne. Les trois jours que j'ai passés à la City m'ont opéré un heureux changement dans le moral de mes amis et des modifications non moins satisfaisantes des forces politiques en présence. Juifs, Irlandais, syndicats des libres et échangistes, les trois éléments incertains qu'on prétendait brouiller sont tombés d'accord ou peu s'en faut et je ne crains guère qu'il ne vote pas massivement pour moi vendredi. Le candidat socialiste ne progresse pas beaucoup car il est délaissé par les travaillistes. Il va cependant me priver d'un bon nombre de voix, et c'est ce qu'il y a de plus inquiétant dans la situation qui est plutôt bonne et s'améliore rapidement. Malgré le risque qu'un résultat négatif soit annoncé avant que cette lettre ne vous rattrape, je crois, en un succès conséquent. Lady Dorothy est arrivée de son plein gré, seule et indépendante. Je l'ai agacée en refusant de lui donner une réponse ferme à propos du vote des femmes, et elle est repartie immédiatement vers le nord, pleine d'acharnement. Mais en lisant les réponses que j'ai données au public, elle est revenue et se bat furieusement comme Diane pour les Grecs, une lady vraiment remarquable à tout point de vue. Par contre, quel tyran Un esprit de marbre, calme, assuré, précis, implacable dans sa logique inflexible. Une chose admirable, mais il ne faut pas s'y frotter. Pourtant, adorable. Je ne crois guère aux formules ni aux classifications. L'esprit humain et, qui plus est, le langage humain sont mal adaptés à rendre justice à la variété et la complexité infinie des phénomènes. Les femmes ne le conçoivent que rarement. Dès lors qu'elles se mettent à penser, elles sont terriblement outrecuidantes. La nature ne fait rien en noir ou blanc, il y a toujours une nuance de gris. Elle ne trace pas de traits sans l'altérer, et il faut savoir faire des concessions même avec les convictions les plus profondes et assurées. « Mais peut-être direz-vous qu'il ne s'agit là que de la sophistique d'un opportuniste de la politique. »« Non, cela ne me dérange pas, pourvu que vous le disiez dans une gentille lettre.
1: » Taplow, chez les amis Grenfell, le 27 avril 1908, de Winston à Clémentine. « J'étais samedi, sous le contre-coup
3: de tous les efforts et l'agitation de cette élection épuisante, et ma plume peinait à se mouvoir avec aisance. Ce matin, toutefois, j'ai retrouvé mon entrain, et reposé par le dimanche calme et joyeux passé ici, je me décide à vous écrire quelques lignes. C'est avec un réel plaisir que j'ai reçu votre lettre et votre télégramme. J'aime à penser que vous avez observé la bataille à distance avec un œil compatissant envers mon sort. Ça a été une élection très difficile, et sans ces bouleurs de catholiques irlandais qui ont changé le camp à la dernière minute sous la pression sacerdotale, les résultats auraient été autres. À présent, je dois recommencer depuis le début, sans doute une autre élection longue et pénible. N'est-ce pas de la provocation Le Parti libéral est, je dois dire, un bon parti pour lequel se battre, Jamais je n'ai vu autant de loyauté ni de bonté dans l'infortune. Je leur ai peut-être fait gagner une grande victoire avec les égards qu'ils ont pour moi. Déjà huit ou neuf sièges solides ont été mis à ma disposition. De mon point de vue, cette élection pourrait s'avérer une bonne chose. C'est un terrible obstacle pour quelqu'un dans ma position que d'être toujours contraint de lutter pour sa survie et d'avoir toujours à aligner ses opinions en matière de politique nationale sur les exigences régionales. Si j'avais remporté Manchester cette fois-ci, je l'aurais sûrement perdu aux élections générales. L'échec d'aujourd'hui me permettra, j'espère, d'obtenir un siège garanti pendant plusieurs années. Pourtant, je ne prétends pas ne pas être déçu. La défaite, même si l'on s'en console, qu'on l'explique ou qu'on n'en tienne pas compte, est odieuse. Tant de hurlements de triomphe dans la presse travaillissent, tant de douleurs chez mes pauvres amis et assistants. Il y a une seule consolation, tout ce qui était humainement possible a été fait. Nous avons un temps affreux ici, tempête de neige, gel, vent, glacial, infecte pour tout le monde, comme j'aimerais pouvoir partir pour Florence et le soleil. Mais je suis ici sur la roue des choses. Lady Dorothée s'est battue comme Jeanne d'Arc aux portes d'Orléans. Le taudis le plus sale, la foule la plus misérable, le coin de rue le plus sordide. C'est une femme extraordinaire, inépuisable, téméraire, convaincue, inflexible, mais conservant toute sa féminité. Comme j'aurais aimé que vous soyez présente, cela vous aurait plu, je pense. Nous formions une joyeuse troupe et la semaine s'est écoulée dans un tourbillon. Malgré tous ces inachèvements, la vie est bien agréable parfois. Écrivez-moi à nouveau, je suis une créature solitaire au milieu des foules. Faites preuve de bonté à mon égard.
1: Park, à Oxford, chez le vicomte Harcourt, le 7 août 1908, de Winston à Clémentine. Juste une ligne pour vous dire combien j'ai hâte de vous
3: voir lundi. Cependant, j'ai un changement à vous proposer et j'espère que cela vous plaira. Allons tous à Blenheim lundi et mardi, puis à Salisbury Hall mercredi. Mon cousin Sunny nous attend tous et ma mère veillera sur vous, et moi aussi. Je voudrais tant vous montrer ce lieu si beau et dans ces jardins nous trouverons beaucoup de recoins où parler et beaucoup de sujets à discuter. Ma mère vous aura déjà envoyé un télégramme et Sonny fera de même demain. Il n'y aura personne d'autre sauf peut-être F.E. Smith et sa femme. Jack s'est marié aujourd'hui, civilement. La cérémonie religieuse a lieu demain à Oxford, mais nous sommes tous descendus en voiture sur la petite ville d'Abington et concluer la chose à la mairie, en croire que c'était un mariage secret, avec des parents fâchés et essoufflés. Nous avons ensuite pu visiter la mairie et ses reliques et ses trésors, assez considérables pour une si petite ville, et puis le marié et la mariée s'en sont retournés à leur domicile respectif jusqu'à demain. Tous les deux étaient parfaitement posés et l'affaire a été menée avec une célérité et une aisance presque consternantes. J'étais ravi de recevoir votre télégramme ce matin et de voir que vous ne m'aviez pas oublié. L'incendie nous a bien amusés et nous avons tous passé un très bon moment. Quel dommage que ce genre de divertissement soit si coûteux, hélas pour les archives elles se sont élevées vers la gloire en une dizaine de minutes. Les tableaux avaient peu de valeur et plusieurs d'entre eux, ainsi que les tapisseries et la moitié des bons meubles, ont été sauvés. Il faut que je vous raconte tout cela lorsque nous nous verrons. Il est étrange d'être livré à un affrontement mortel avec ce cruel élément. Je n'avais aucune notion, sauf celle tirée de mes lectures, du pouvoir et de la majesté d'une grande conflagration. Des pièces entières se sont embrasées comme par enchantement. Sièges et tableaux se sont consumés comme des allumettes. Les planchers ont cédé et les plafonds se sont effondrés. Le toit a sombré dans une avalanche incandescente. Toutes les fenêtres crachaient du feu. Et au cœur de la maison, un volcan grondé vers le ciel dans un jet d'étincelles. Seules les archives doivent être pleurées de manière inconsolable. Le pauvre Eddy March a tout perdu y compris bon nombre de mes papiers, car il n'a pas tout rassemblé comme je le lui avais conseillé. J'ai sauvé tous mes biens en demandant à Reynolds de les jeter par la fenêtre. C'est une chance que l'incendie ait été découvert avant que nous soyons tous allés nous coucher, sinon d'autres vies que celle d'un canari auraient été perdues. Malgré tout, certains d'entre nous ont couru de grands dangers. Le télégramme que vous avez adressé à ma mère vient juste d'arriver c'est ma faute si l'organisation a changé. Je pensais qu'il serait très agréable d'aller à Blenheim, et c'est moi qui l'ai proposé à Sunny. Si vous avez une raison valable de ne pas y aller, je le préviendrai par télégraphe demain matin, afin d'essayer d'interrompre les arrangements, mais je crains qu'il n'ait déjà demandé à F.I. E. Smith et à sa femme d'être là pour nous. J'espère vivement que vous hésitez, uniquement parce que vous ne comprenez pas bien ce qui a changé et pensez qu'il y aurait une grande réception, ou tout naturellement parce que vous attendiez une invitation plus formelle, et non pas à cause d'une antipathie envers Sonny ou d'un jugement défavorable que vous auriez été amené, peut-être à partir d'informations erronées, former sur lui. « C'est mon meilleur ami, et je serais très peiné s'il en était ainsi, mais je suis sûr qu'il n'en est rien. » Écrivez-moi pour tout m'expliquer, me raconter votre journée à cause et me dire à quoi vous pensiez et si vous auriez pensé à moi. Si les journaux ne vous avaient pas rafraîchi la mémoire, vous savez quelle réponse j'attends. Votre dévoué W.
1: « Bolton Street » à Londres, sans date, de Winston
3: à Clemy. « Ma très chère et très aimée, je t'envoie le télégramme du roi auquel j'ai consciencieusement répondu. Aucun mot ne peut te traduire les sentiments d'amour et de joie dont est possédé mon être. Que Dieu, qui m'a comblé au-delà de mes souhaits, te garde. » Ton dévoué, Winston.
1: Batsford Park, dans la famille Mitford à morton in March. Lettre de Clémentine à Winston, août 1908.
0: Mon chéri, comme tu me manques. Je me demande comment j'ai pu vivre 23 ans sans toi. Tout ce qui a précédé ces quelques cinq mois me semble irréel. J'ai passé une matinée très ennuyeuse à écrire et écrire au point d'avoir les doigts endoloris et tachés d'encre. Après le déjeuner, l'oncle Bertie a dit que j'avais besoin de prendre l'air et il m'a emmené avec l'oncle Algernon en automobile jusqu'à Stratford, où un tas d'Américains admiraient la maison natale de Shakespeare. Je trépignais intérieurement, car j'avais peur de manquer la levée du courrier. Mais j'arrive juste à temps, et pour te dire que je t'aime. Mais à quel point je ne te le dirai pas À toi de deviner. L'oncle Algenoun t'aime bien mais il est contrarié de voir que je suis devenue libérale si facilement. Il m'a fait subir tout un sermon politique. Au revoir, mon très cher. Ta Clémentine
1: Hôtel Grand Prince à Würzburg, le 15 septembre 1909, de Winston à Clémentine. Ma chérie,
3: nous avons passé la journée dehors à regarder les grandes manœuvres. J'ai un très beau cheval qui vient de l'écurie de l'empereur et je peux aller où bon me semble avec une suite convenable. Comme je suis censé être une excellence, j'ai une très bonne place. Freddy, par contre, n'est pas bien loti. Ces gens sont tellement routiniers que le moindre événement qui sort de l'ordinaire, tout ce qui n'a pas été envisagé officiellement et depuis des mois, les perturbe affreusement. J'ai vu l'empereur aujourd'hui et... et pu avoir quelques minutes de conversation avec lui. Il a le teint jaune, mais sinon semble en bonne forme. Il y avait un banquet ce soir au palais. Une multitude de princes et de petits princes et les ministres des affaires étrangères de divers pays. Le dîner a commencé à 6 heures du soir et a été extrêmement ennuyeux. Cette armée est une machine infernale. Il lui arrive de faire 55 kilomètres en une journée. Ces éléments sont aussi nombreux que le sable des mers et avec tout l'équipement moderne. Il y a un divorce total entre les deux côtés de la vie allemande, les impérialistes et et les socialistes. Rien ne les unit. Il s'agit de deux nations différentes. Chez nous, il y a tant de nuances. Ici, tout est noir et blanc, les couleurs prussiennes. Je crois qu'il faudra attendre 50 ans avant que le monde soit plus sage et plus serein. Mais nous ne serons plus là pour le voir. Ce serait si facile pour les hommes de faire en sorte que les choses Aille beaucoup mieux, si seulement ils s'y mettaient tous. La guerre a beau attirer et fasciner mon esprit avec ces situations formidables, je me rends compte un peu plus chaque année, et peux mesurer cette sensation ici au milieu des armes. Ce n'est qu'une folie abominable et ignoble, et une barbarie. Chaton, j'embrasse ta vision qui s'élève dans mon esprit, ton cher cœur bat souvent dans le mien. Que Dieu te bénisse et te garde, tendre pensée. W.
1: 10 novembre 1909, de Winston à Clémentine.
3: 10 novembre 1909, ministère du Commerce. Ma chérie, le Premier ministre était de toute évidence enchanté que je le consulte à propos de mon discours. Il m'a autorisé à faire une déclaration tout à fait mémorable sur les conséquences du rejet. « Très cher, je suis très inquiet de ce que tu sembles nourrir des soupçons absolument insensés et déshonorants pour tout l'amour et la loyauté que je te voue et te vouerai plaise à Dieu, jusqu'à mon dernier souffle. Ils sont indignes de toi et de moi, et m'emplissent l'esprit de sentiments de honte qui me sont inconnus depuis mes années d'études. Je sais qu'ils viennent du profond amour que tu as pour moi, et par conséquent m'inclinent à la tendresse, et me rendent soucieux de mériter toujours cette si précieuse possession de mon existence. Mais en même temps, il m'attriste et me contrarie, et sans raison. Nous ne vivons pas dans un monde de menu intrigues, mais d'affaires sérieuses et importantes. Je ne pourrais pas m'imaginer former d'autre attachement que celui avec lequel j'ai noué le bonheur de ma vie ici-bas et je suis offensé au plus profond de moi-même que tu cèdes, contre ton bon jugement, à des émotions mesquines et des doutes cruels. Tu dois m'accorder ta confiance, car je n'aime et n'aimerai jamais aucune autre femme au monde que toi, et mon plus grand désir est de m'attacher à toi par des liens qui deviennent chaque semaine plus intimes et plus profonds. Ma bien-aimée, j'embrasse ta mémoire. Ta douceur et ta beauté ont empli ma vie de gloire. Je serai pour toujours ton cher et dévoué époux. W.
1: Mais non, ce n'est pas un monstre sacré ce Churchill, d'abord parce que l'expression est un lieu commun trop commun pour lui, ensuite parce qu'elle commence mal, avec ce quelque chose de monstrueux et donc de bestial, alors qu'il n'y avait pas plus humain, terriblement humain que lui. Souvenez-vous ce mot devenu slogan de guerre, tel qu'il est encore inscrit en caractère d'affiche sur les murs de l'Imperial War Museum. Ordinary people, extraordinary times, des gens ordinaires en une époque qui ne l'était pas. Il y avait de cela en Winston Churchill. Bien sûr, tous ceux qui l'ont connu ou simplement observé témoignent de sa personnalité exceptionnelle, très tôt, très jeune. Mais on peut se demander si tous ne projettent pas, rétroactivement et à leur corps défendant, la gloire rayonnante de la fin pour éclairer le début. Car enfin, des tempéraments comme le sien, on en a rencontré d'autres, que ce soit dans l'aristocratie anglaise, dans l'armée, dans le monde politique. Seulement voilà, il fut d'erreur à conjuguer sa personnalité aventurière et excentrique à tous ses milieux à la fois. Le coup de génie, c'était de faire la synthèse. N'allez pas croire qu'il l'a fait exprès. Rien de moins prémédité. Il s'est contenté d'être lui-même. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus fascinant dans sa trajectoire. Dans les grands moments, comme dans les petites décisions, il s'en remet à son flair, à son intuition, à son instinct. On sait qu'ils sont puissants, mais cela ne suffit pas. Et qu'a-t-il en plus La détermination, la force de caractère. Il n'a qu'une idée, et s'y tient contre vents et marées, dût il lui en coûter, à moins qu'on lui démontre son égarement, et là, le bon vieux pragmatisme reprend le dessus. On dit souvent qu'à vingt ans, un homme est achevé d'imprimer, qu'il est fait. Ce qui vient ensuite ne fait que rajouter des étages, plus ou moins réussis, à une structure, un édifice bien en place à jamais. C'est le cas avec Young Winston, le jeune Winston, pour reprendre le titre du film de Richard Attenborough. « Tout est là, tout est en place. Il n'est que de lire « Mes jeunes années », son meilleur livre, celui qui le révèle le mieux, le plus personnel et le plus sincère, car il est vraiment de lui et de lui seul. » On peut l'y voir cancre au collège, laborieux dans l'apprentissage du latin, officier baroudeur aux Indes, grand reporter un peu partout, chargeant sabre clair contre l'armée du mardi, prisonnier évadé des prisons de la guerre des bourgs, toujours inconscient du danger. Quel film Tel qu'on le voit, tel qu'il apparaît, tant moralement que physiquement, il fait incontestablement penser au jeune Orson Welles, 25 ans incarnant Charles Foster Kane dans Citizen Kane. Sauf que là, il ne s'agira pas d'un empire de papier. À demain pour le deuxième volet de notre grande traversée de l'été avec Winston Churchill. les lettres que nous venons d'écouter sont extraites de la correspondance entre Winston Churchill et son épouse Clémentine, traduite par Marie-Hélène Amène, lue par Nathalie Cohen et Michael Lonsdal. Prise de son, Tanguy Le Corneau, Yves Lehorse, Guillaume Rialan, Alain Joubert, Xavier Lévesque. Avec des extraits de films, Young Winston, Les Griffes du Lion, de Richard Attenborough et Henri V, de et avec Laurence Olivier. Archivina, Sabine Dahuron. Traduction et documentation, Ignace Benslama. À la recherche de Winston Churchill, une série de Pierre Assouline et Yvon Croisier.